0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wondervoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns bei diesem Abenteuer begleitest. Heute gibt es mal wieder ein Reiseupdate. Einerseits möchte ich dir erzählen, was wir so die letzten drei, vier Wochen getrieben haben, seit wir das Earthship von Emma verlassen haben und gleichzeitig möchte ich darüber sprechen, was man mit Kindern und Kleinkindern, schrägstrich Babys, gut machen kann, was vielleicht nicht so gut geht. Denn da haben wir auch schon festgestellt, wir haben tatsächlich unsere Art zu reisen, habe ich ja schon am Anfang erzählt, sehr an den Kindern orientiert. Das heißt, wir fahren nicht unglaublich weite Strecken und wir können natürlich auch nicht ganz das machen, was wir vielleicht früher ohne Kinder gemacht hätten. Und darüber möchte ich heute sprechen und wie man da einen ganz guten Weg findet, wie man trotzdem auch seine Interessen ein bisschen nachgehen kann. Okay, also zum ersten Mal, wie ist es weitergegangen? Also die Erfahrung im Earthship war echt super klasse. Wir waren da drei Wochen und haben uns richtig gut aufgehoben gefühlt. Emma und ihre Familie waren, waren total super. Das Earthship zu bauen war eine schöne Erfahrung. Nachdem wir viel von diesen Reifen gestopft, gepoundet haben, haben wir dann auch noch ein bisschen Betonarbeiten gemacht. Und es gab immer wieder auch so kleine Projekte wie Holzhacken und so weiter, wo ich schon erzählt habe, die so das tägliche Leben ein bisschen mitbestimmt haben. Und es war eine super Erfahrung, aber nach drei Wochen haben wir einfach auch selber gemerkt, hey, wir wollen wieder ein bisschen unterwegs sein, wir wollen wieder ein bisschen rumfahren und vor allem wollen wir weiter nach Norden. Also wir haben ja wirklich <lacht> eigentlich gesagt, wir wollen nach Schweden, weil es uns in Deutschland zu warm ist im Sommer. Tatsächlich diese 30 oder noch mehr Grad heißen Sommer haben mich total fertig gemacht. Ich bin ein Typ, ich vertrags einfach nicht so gut und deswegen war Schweden oder generell Skandinavien ja so die Idee, dem Ganzen zu entfliehen. Tatsächlich war es dann aber auch in der Gegend, wo wir waren, eben in nördlich von Karlstadt, auch schon richtig heiß. Deswegen haben wir gesagt, wir packen unsere Sachen eben Anfang Juni und fahren dann weiter Richtung Norden. Und es war eigentlich ganz cool tatsächlich. Wir sind echt gut vorangekommen. Wir sind ähm, auf relativ großen Straßen gefahren, die einfach in der Gegend dann auch nicht mehr so viel befahren sind. Wir sind dann nach D, sind wir erstmal nach Mora gefahren. Das ist relativ zentral mittig gelegen an der E45. Wir sind ganz viel die E45 gefahren. Das ist auch die sogenannte Inlandswägen, die in, inländische Straße, die einfach eine sehr gute Verbindung darstellt, die teilweise echt ganz schön kaputt ist. Das hat uns sehr gewundert, dass es eine der Hauptverbindungen von Nord nach Süd ist, wenn du durch die Mitte willst, aber teilweise dermaßen kaputt, dass es echt sehr holprig war, dass auch von staatlicher Seite die Geschwindigkeit auf 70 oder teilweise sogar 50 reduziert wurde, damit das Auto nicht kaputt geht, was sehr sinnvoll war, aber ja. So viel zu den Straßen. Also wir sind ja auch tatsächlich schon andere Wege gefahren, Waldwege, Schotterwege, die offizielle Straßen waren, die halt einfach nicht asphaltiert waren, weil sich nichts rentiert hat. Aber die E45 ist schon auch eine echt interessante Route gewesen. Okay, dann waren wir eben erstmal in Mora, der Stadt, in der Stefan und ich auch schon vor sieben Jahren mal waren. Irgendwie ein ganz nettes, verschlafenes Städtchen. Wir waren da, als wir in den Küngsläden gewandert sind und auf dem Rückweg waren. Wir haben auch viele Dinge wiedererkannt, was ganz cool war. Und da konnten wir uns tatsächlich um Internet kümmern. Das war ganz cool. Wir haben da in einem Store einen mobilen Router gekauft der relativ günstig war mit einem 20 Gigabyte Startvolumen. Was für uns ganz schön war, dass wir zum Beispiel jetzt auch wieder sowas wie Videotelefonie mit unseren Eltern machen können. Das haben halt die Kinder immer wieder gefragt, können wir mal mit Oma und Opa skypen und so. Und es hat halt unglaublich Daten gefressen. Aber wenn du 20 Gigabyte hast und sonst nicht viel damit anstellst, dann kannst du auch ruhig mal eine Viertelstunde mit deinen Eltern oder Großeltern telefonieren. Und das fand ich, war eine, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Dummerweise war das Netz, das wir da mitgekauft haben, also die Karte von dem Anbieter hat zwar in den größeren Städten und entlang der größeren Straßen gut funktioniert, aber als wir dann so ein bisschen Richtung Outback gefahren sind, hat es dann nicht mehr so gut funktioniert, aber ähm, naja, das ist halt so der kleine Haken dann an der Sache, würde ich mal einfach annehmen. Dann nach Mora ging es weiter Richtung Norden, wieder der E45 lang, über ein Städtchen, das sich Sway nannte, aber es schreibt sich Sveg. Und wir haben es lustigerweise einfach nur Swag genannt, wo wir eigentlich geplant hatten, mal wieder auf dem Campingplatz zu stehen, um Wäsche zu waschen und so, weil wir nicht so viel Lust hatten, das irgendwie im Fluss zu machen und auch schon ewig lang, also seit der zweiten Woche oder ersten Woche nicht mehr auf dem Campingplatz waren. Da haben wir auch einen gefunden, lustigerweise war da niemand da, wir haben dann an der Nummer angerufen, die gemeint haben, ja, ja, nee, klar, stellt euch hin, ich komme morgen, dann könnt ihr morgen bezahlen, die Person kam aber nie und ja, jetzt haben wir, die haben unsere Nummer, wir haben gedacht, die werden sich schon melden, <lacht> haben sie bisher nicht getan, ähm, dummerweise haben wir aber auch dafür nicht den Schlüssel zur Waschstube gehabt, das heißt, wir konnten tatsächlich nicht waschen, also insofern, ähm, ja, war es dann auch nur so ein ja, kleiner Aufenthalt auf einem Platz, der halt dafür vorgesehen war und nicht wild stehen. In den Städten oder auf diesem Trip waren wir dann auch äh, unterwegs an einem echt coolen Wasserfall. Also ich habe immer so ein bisschen geguckt. Stefan hat zwar diese Stellplatz-App auf dem Handy, wo man sich ein bisschen um, umschauen kann, was es so für Stellplätze in der Nähe gibt auf der Route, wo man ist. Aber tatsächlich ähm, sind viele Sachen, wo wir jetzt gestanden sind, gar nicht drin. Zum Beispiel Parkplätze an irgendwelche Badestellen oder sowas. Die sind oft gar nicht mit drin, weil die dann keine sanitären Einrichtungen haben oder sowas. Aber für uns reicht es ja, weil wir ja unser eigenes Klo haben. Haben. Und an dieser E45 äh, zwischen Mora und Swag sind wir an einem richtig coolen Wasserfall vorbeigekommen, den Nopikoski, also lustiger Name auch, Nopikoski. Und äh, fand ich auch ganz spannend zu sehen, in der Gegend gab es viele sehr, sehr, sehr seltsame Namen. Und wir haben dann erfahren, dass es das eine Gegend war, wo finnische Einwanderinnen und Einwanderer sehr, sehr lange gelebt haben und auch ihre eigene Kultur geprägt haben. Das heißt, sie haben in der Gegend auch viel Finnisch gesprochen und Nopikoski ist tatsächlich einfach ein schwedisches Wort, dann waren wir noch beim Wasinjervi in einem Stausee, der richtig cool war, ein ganz, ganz toller See, der den Öhre-Elfen aufgestaut hat und der an dem Tag, als wir da waren, auch spiegelglatt da lag und auf der Staumauer konnte man super schön spazieren gehen. Auf der Karte haben wir eben gesehen, dass der Järvi heißt und Järvi ist eben auch das finnische Wort für See und nicht Schön, wie es im Finnischen ist. Und es war tatsächlich einfach auch, es hat sich, diese ganzen Namen haben sich dabei behalten, was ich ähm, ganz spannend finde zu sehen, wie eine Kultur, die vor 100 Jahren gekommen ist, sich da angesiedelt hat, es bis heute geprägt hat und dass man das auch einfach so gelassen hat, finde ich, ist eine coole Sache. Genau, und ähm, in der Zeit, als wir da in der E45 entlang geeiert sind, war es meistens so, dass wir eben wieder diese zwei Fahrphasen hatten, sprich vormittags und nachmittags, wenn Edda, also unser jüngstes Kind, jeweils gepennt hat. Das hat sich immer dann als ganz gut herausgestellt. Und auf der Straße, auch wenn sie manchmal echt kaputt war, konnte man trotzdem ganz gut fahren, sodass wir teilweise 200 Kilometer am Tag geschafft haben. Von Svej sind wir dann weiter Richtung Östersund, einer größeren Stadt, die viele vielleicht sogar vom Namen her kennen liegt auf einer Bahntrasse auch, auf der man vorbeikommt, wenn man Richtung Norden fahren will. Und da sind wir vorher in, haben wir in äh, Svenstavik angehalten, Svensdalik, genau so eine Stadt, die schon an diesem großen See, an dem auch Östersund liegt, war. Und wir haben es aber nicht ganz bis Östersund geschafft, wir wollten irgendwie auch nicht so weit fahren. Und das war dann ganz witzig, weil da haben wir dann zum Beispiel in einem Park unser Mittagessen gemacht und haben dann ein Schild oder einen Wegweiser gesehen, der zu einer Höhle geführt hat, zu Fuß irgendwie acht Kilometer. Und dann haben wir das gegoogelt und geschaut, ah, okay, Höhle, ja, cool, ähm, lass das mal auschecken. Und tatsächlich haben wir diese Höhle gefunden, die Grotte an und das war ganz cool, weil wir haben eben zum Beispiel auch das mit dem Wasserfall und sowas. Das sind so Natursachen, die auch die Kinder cool finden. Und auch das mit der Höhle war eine ganz coole Sache. Das war an einem Berg gelegen, am Hoferberg, direkt neben dem großen See, dem Storchön, an dem auch Östersund liegt. Und da konnten wir wirklich diese Höhle betreten und die war ausgeleuchtet. Es gab eine Illumination, das war ganz cool. Man musste ein bisschen klettern, was für die Kinder ganz cool war. Und das war eine ganz angenehme Größe. Also es war irgendwie 180 Meter lang. Mit einem kleinen Vor Vorraum, wo tatsächlich auch noch Schnee lag, was die Kinder natürlich super cool fanden. Und es war ein gutes Mittelding aus meinem Sohn, meinem großen Kind, war es ein bisschen zu mau. So, oh, okay, nur eine kleine Höhle und das mittlere Kind, die jetzt drei ist, es war dann schon so, hm, okay, doch ein bisschen ängstlich. Insofern war das eine ganz gute Größe Man konnte da reingehen, sich das ein bisschen angucken. Der Größere ist dann noch ein bisschen drin geblieben, mit der Kleineren sind wir ein bisschen eher raus. Aber so war das dann ganz cool. Und solche Natursachen, also wie gesagt, sei es jetzt seit Wasserfall angucken oder diesen Stau, sie auf der Stauchmauer rumlaufen und Steine reinschmeißen oder sowas. Auch diese Höhle, das sind Sachen, die wir zumindest mit unseren Kindern echt gut machen können. Was überhaupt nicht geht, ist Sightseeing in der Stadt zum Beispiel. Also wir haben es versucht, in Mora sind wir ein bisschen durch die Fußgängerzone oder auch in Mora gab es auch andere Sachen, die man sich hätte angucken können, wo wir schon gemerkt haben, okay, da haben die Kinder irgendwie keinen Bock drauf, die wollen einfach nur zum See und irgendwie am See am Wasser spielen oder wenn es geht, vielleicht auch mal wieder einen Spielplatz auschecken. Und wir haben dann schon gemerkt, okay, Östersund, das gibt es in Östersund. Klar gibt es eine coole Altstadt und auch ein cooles Stadtzentrum, aber das ist halt was, was gerade mit den Kindern irgendwie echt nicht einfach ist. Und deswegen waren wir dann in Östersund tatsächlich nur im Schwimmbad. Das war auch ziemlich witzig. Und dann waren wir in einem Naherholungsgebiet, was früher ein altes Militärgelände war, wo es einfach auch einen schönen Strand gab, wo man am See spielen und liegen konnte, wo wir auch übernachtet haben, was ganz cool war. Und dann haben wir uns entschlossen, dann von Östersund nach um Richtung Norwegen zu fahren, nicht rüber zu fahren, aber wir haben uns entschlossen, zum Tannforsen zu fahren. Es ist Schwedens größter Wasserfall, äh, Tannforsen, Entschuldigung, mit Ä. Und dieser Tannforsen liegt auf der Strecke, wenn du von Östersund Richtung Trondheim auf der großen Straße, ich glaube, das ist die E10, ich weiß es nicht mehr genau, also auch eine E, eine größere Straße fährst, und das war ziemlich abgefahren, weil auf diesem Weg dahin sind wir an relativ vielen hohen Bergen vorbeigekommen oder für schwedische Verhältnisse hohe Berge, sprich es hat so die Fjell-Region angefangen, wo noch Schnee lag. Und die Kinder haben diese Berge gesehen, nur von Weitem, wir sind auch teilweise dran vorbeigefahren, aber sie haben dann auch gemeint, sie wollen unbedingt mal zu den Schneebergen und sie wollen dahin und sie wollen dahin. Und dann haben wir eben diesen Besuch beim Ten Forcen gemacht, was auch ziemlich cool war, was ein ziemlich cooles Erlebnis war. Vor allem ein Steg zum Angucken war auch so ein Felsen gebaut, auch so ein Felsvorsprung, wo man quasi dann im Wasserfall steht. Also du, du wirst wirklich geduscht, wenn du da drin stehst. Und es sind echt unglaubliche Wassermassen gewesen. Ich meine, es war, Ende, oh, das war Mitte Juni, als wir da waren und wir haben es ja selber gesehen, dass noch Schnee liegt und dieser Fluss, aus dem der Tenforsten dann entspringt, ist einer, der von Schmelzwasser gespeist wird. Und das war echt super abgefahren, weil auch als wir dann vom Tenforsten wieder zurückgefahren sind, haben wir einfach in ohre Das ist so eine kleiner, meinst du was heißt kleiner? Es ist ein kleiner Ort, aber ein relativ großer touristischer Skiort. Also es gibt unglaublich viele Hotels und Skianlagen. Und da in der Nähe sind wir dann auch einfach auf einen Parkplatz auf dem Berg gefahren, wo wir auf diesen riesengroßen Parkplatz für die ganzen Skitouristen und Touristinnen einfach stehen konnten, alleine, weil ja gerade keine Saison ist. Und von dort konnte man dann so ein bisschen eben auch noch auf die schneebedeckten Gipfel steigen, was die Kinder natürlich super cool fanden. Das Wetter war warm, du konntest im T-Shirt und den Gummistiefeln auf Schnee laufen, der noch einen halben Meter hoch war. Und man hat gesehen, wie der Schnee schmilzt und wie der Schnee die Wiese wirklich so durchnässt, dass es wie ein Schwamm war. Man konnte diese Wiese melken, indem man so von einem Fuß auf den anderen getreten ist und dann das Wasser wirklich rausströmte. Und das fanden die Kinder auch spannend zu sehen. Und ich fand das auch total spannend zu sehen. Also ich war noch nie mitten in der Schneeschmelze. Und die ganzen Flüsse und Bäche, die da in der Region waren, waren natürlich übervoll von Wasser. Und es ist schon ziemlich abgefallen, wenn du dich fragst, gerade so ein Riesenwasserfall wie der Tenforsen. wo kommt denn da das ganze Wasser her? Und dann stehst du auf so einem Berg, wo einfach der Schnee schmilzt und du siehst, ah, okay, ja, hier kommt es her, das macht Sinn. Und das ist ähm, ziemlich spannend, einfach so diese Erfahrungen zu machen. Und auch für die Kinder war es super cool. Und die haben natürlich auch Schnee gefuttert und dann haben da echt eine schöne Zeit gehabt. Ja Und danach haben wir gesagt, okay, wir wollen eben ein bisschen weiter nördlich wiederkommen, haben dann an einem Platz, wo wir Mittag gegessen haben, auch eine Frau getroffen, die uns angesprochen hat, die ist Journalistin gewesen und hat einfach so Interesse natürlich an anderen Leuten. Die hat gehört, dass wir Deutsch sprechen und hat uns dann angesprochen, wo wir herkommen und was wir so machen und hat uns den Stora Blochön empfohlen, den großen Blauen See der liegt lustigerweise auf einer Straße, die sich Wildmarkswägen nennt, also die Wildnisstraße. Das wussten wir bis dahin noch nicht. Wir haben einfach gesagt, okay, Stora Blöchön, das speichern wir uns jetzt mal ein. Und dann sind wir weiter Richtung Norden gefahren auf der E45 und kamen dann nach Strömsund. Und von dort ist eben dieser Wildness- oder Wildmarkswägen abgezweigt. Und da sind wir dann lang gefahren. Und da waren wir dann schon in der Region, was ich auch immer ziemlich abgefahren finde, wenn ich so weit im Norden Schwedens bin wo du äh, spezielle Markierungen für Schneemobilstraßen oder Schneemobilwege hast. Das sind dann ähm, rote Xe und es gab auch einen We Wegweiser in Strömsund. Das liegt auch an einem See bzw. an einem Fluss. Äh, Vattudal ist der schwedische Ausdruck dafür, also ein Wassertal, wirklich was Breiteres als ein Fluss, aber auch so lang, dass es schon irgendwie trotzdem kein See ist und es fließt auch. Aber ja. Äh, wahrscheinlich gibt es da gar kein richtiges deutsches Wort für. Und das friert halt im Winter alles zu und es schneebedeckt so viel, dass du eben mit einem Schneemobil da drauf rumfahren kannst. Und es passiert halt auch schon in Östersund, ähm, also das ist so ein Breitengrad, wo du sehr lange und sehr kalte Winter haben kannst und wo einfach alles zugefroren ist und so viel Schnee liegt, dass du da ohne Probleme mit dem Schneemobil dich fortbewegen kannst. Und da haben auch ganz viele ein Schneemobil, weil es im Winter die bessere Variante ist, voranzukommen und deswegen gibt es da auch extra Wege für. Und genau, da sind wir dann eben von Strömsund auf diese wildmarkswegen gefahren und fanden es echt cool, weil wir haben in Strömsund dann ein Schild gesehen, wo es auf Englisch übersetzt war, The Wilderness Road doesn't that, that sound tempting and uh, you get out of the car and can just take a hike in, in beautiful nature und ja, so Sachen. Und es war tatsächlich ganz cool, also der erste Teil war noch relativ, ich sag mal, Unspektakulär, weil wir halt auch schon jetzt länger in Schweden sind und schon viele Seen und viele Flüsse und so gesehen haben. Das heißt, es waren einige schöne Angelseen dabei, was natürlich für Leute, die so mit Fischerei was am Hut haben, super cool ist. Wir nicht so, deswegen, ja, da fanden wir es auch jetzt, ja, war schon nett, aber jetzt nicht der krasse Burner. Und dann sind wir eben in diese Region um den Stora Blushön gekommen. Und das war dann wieder ganz abgefahren, weil auch hier gab es noch einige Wasserfälle von den Bergen, die umliegend waren, die auch noch alle schneebedeckt waren. Und der Stora Blushön an sich war ein See, der reguliert wird in seiner Höhe, da gibt es auch eine Staumauer und der Wasserspiegel, der schwankt im Jahr um zwölf Meter, also zwölf Meter, das ist echt ordentlich was und das schwankt dieser See jedes Jahr um zwölf Meter und dabei haben sich sehr, sehr große Sandbänke gebildet, also wirklich richtig große, fußballfeldgroße oder auch teilweise noch größere Sandbänke im See und noch witziger war, dass auf diesen Sandbänken noch Schnee lag also teilweise lag der Schnee noch bis zum Ufer, teilweise war er schon weggeschmolzen, kam darauf an, ob es Nord-, Südwest oder Ostseite war, wie viel Schnee einfach noch da war. Aber es war einfach so witzig zu sehen, wie halt aus den schneebedeckten Bergen diese Wasserfälle runterkamen, wie du dann diesen riesengroßen See hast, der um, umsäumt war von Sandbänken und auf den Sandbänken dann teilweise noch Schnee, der einen halben Meter hoch war. Also es war schon echt ein lustiges Bild einfach zu sehen, wie das, äh, ja, wie das aussieht, wie du diese unterschiedlichen Welten da hast, die zusammenkommen. Und dann ging es eben weiter auf dieser Wilderness Road äh, Richtung Steckenjock. und das war dann auch ziemlich abgefahren. Es ist ein Hochplateau und diese Straße, die Wildmarkswegian, ist die höchstgelegene asphaltierte Straße in Schweden. Also es gibt noch einige andere Straßen, die höher liegen, die sind dann aber nicht mehr asphaltiert und damit hat sich dann auch diese Straße so ein bisschen gerühmt. Ja, und das war auch ganz abgefahren, weil du bist dann ungefähr auf so ja, 900 Meter hochgefahren. Und kamst auf ein Hochplateau, das früher zum Abbau von Steinen genutzt wurde und von Mineralien und das war noch völlig zugeschneit. Also da war wirklich äh, die Straße, das war ein Weg, der in den Schnee gefräst wurde. Du bist wie durch so einen Schneetunnel rechts und links einfach wirklich noch meterhohe Schneewände gefahren teilweise so hoch wie unser Auto und ich meine, unser Auto hat 2,70 Meter und das war halt wirklich abgefahren. Und ähm, in diesem Hochplateau oder auf diesem Hochplateau gab es dann auch einen Stellplatz, einen großen Parkplatz, was total abgefahren war, weil da standen erstmal unglaublich viele Wohnmobile. Dann gab es da einen ähm, Second Hand und Handcraft-Shop aus einem Wohnwagen heraus, also jemand hat da wirklich so... Sachen verkauft. Und es waren nicht nur irgendwie Touris, die sich da irgendwie die Sonne auf dem Döds haben scheinen lassen, sondern es waren tatsächlich auch Leute, die da noch Langlauf gemacht haben. Und ich meine, es war es ist Juni, also jetzt ist es Ende Juni, aber da war es halt einfach Mitte Juni auf dem Hochplateau, die Leute laufen in T-Shirt und mit kurzer Hose lang. Also das war auch ziemlich abgefahren zu sehen. Die Kids fanden es geil, einfach nochmal richtig Schnee zu sehen, nochmal richtig Schnee zu essen. Also die sind da wirklich mit dem Löffel und mit der Schüssel raus, haben Schnee gefuttert und fand es natürlich mega cool und ich fand es auch einfach abgefahren zu sehen, dass es einfach auch noch Plätze gibt, wo es so viel Schnee gibt, es war schön zu sehen, weil ich habe jetzt in den letzten Wintern in Deutschland immer so ein leichtes ja, Bedauern empfunden, dass es nicht mehr so diese schöne Schneewinter gab, aber jetzt habe ich mir nochmal eine ordentliche Dosis weißes, ja, weißen Schnee für mein Gemüt zu, ja, zuführen können und das war ganz schön auf jeden Fall. Jo, und nach der Wilderness Road sind wir dann weiter Richtung Norden, wie es äh, so immer ist. Immer schön Richtung Norden. Und ähm, wir hatten eigentlich angepeilt, nach Jokmok zu fahren. Das ist auch eine Stadt schon überhalb vom Polarkreis. Ähm, auch an der E45 gelegen. Haben dann aber irgendwie gedacht, okay, das mit unserem Router, das der eben eine ganze Zeit lang nicht funktioniert hat, ist irgendwie auch doof. Und die nächste Filiale von diesem Laden, wo wir es gekauft haben, wäre in Luleo gewesen. Genau an der anderen Seite von Schweden, sprich Steckenjok, ist auch nur, ich glaube, 20 Kilometer von der norwegischen Grenze entfernt und Luleo ist eine Küstenstadt am botnischen Seebusen, sprich Ostseite. Okay, und dann haben wir überlegt, naja, wir haben keinen Stress, wir haben immer noch auf Antworten von anderen Hosts gewartet und haben dann gesagt, okay, fahren wir halt einfach nach Luleo. Und das war auch eine interessante Fahrt, weil wir, das, das waren ja, 400 Kilometer, die wir dann auch in zwei Tagen gefahren sind und es hat sich sehr viel verändert. Also wir sind eben aus dem Fjell raus und dann rein so in dieses ähm, mittlere Schweden und von dort dann rein ins Küstenschweden durch viele Wälder. Haben dann auch echt viele Rentiere gesehen. Also einige Rentierherden, durch die wir echt durchfahren konnten, ohne dass die sich irgendwie groß bewegt haben. Also sie waren da am Straßenrand und haben halt ihr Gras gefuttert, fanden es wahrscheinlich relativ unspektakulär, weil sie dran daran gewohnt sind. Aber für uns war es natürlich cool, einfach echte Rentiere so in freier Wildbahn zu sehen, auch mit Jungtieren dabei, was ganz cool war und dann sind wir in Luleo angekommen und ja, in Luleo gab es natürlich auch, hätte es auch eine schöne Innenstadt gegeben, hätte es auch eine schöne Altstadt gegeben, ein Weltkulturerbe, ein UNESCO-Weltkulturerbe, eine Kirchenstadt, eine alte, sprich um den alten Kirchberg herum wurden kleine Häuser gebaut und sehr verschachtelt und sehr ähm, zweckmäßig, aber auch ganz nett anzugucken. Wir haben versucht, es zu machen, aber mit den Kindern war es halt echt nur so ein Besuch von einer halben Stunde, in der, in der man sich die Kirche und diese umliegenden Häuschen angeguckt hat. Wir haben nicht viel geschafft, es wären 400 solche kleinen Häuschen gewesen ähm, und wir haben uns wirklich nur zwei, drei Straßen davon angeguckt. Und deshalb ist halt das Ding, dass du so Sightseeing mit Kindern nicht, zumindest mit unseren, nicht so gut machen kannst, weil die es halt einfach langweilig finden, weil sie die Geschichte, die dahinter steht, auch nicht so ganz verstehen. In der Kirche fanden sie es noch spannend, zum Beispiel sowas wie die Orgel zu sehen, die irgendwie 4200 Pfeifen hatte, auch den Altar, der echt abgefahren war. Und ähm, ja, man kann sie schon ein bisschen hinhalten, aber so richtig geil finden sie es halt nicht. Und dann hieß es, okay, was macht man mit den Kindern? Du bist in Luleo, da kommt ein großer, äh, großer Fluss, ähm, der aufs Meer trifft und du bist fast am Meer, sprich Strand. Okay, also haben wir ein paar Tage am Strand verbracht, was auch mal cool ist. Ich meine, es ist dann wieder so ein bisschen mehr Urlaubsfeeling als tatsächlich unterwegs sein. Aber für die Kinder ist es das, was sie, was sie brauchen und was sie wollen. Also auch unsere Kleinste hat im Wasser einfach so viel Spaß und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass wir jetzt nicht die, ich sag mal Highlights, die Have-to-See- oder Must-Scenes alle, alle mitnehmen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck unserer Reise und das muss man sich zwar auch immer wieder mal bewusst machen, hey, wir sind hier eben nicht auf Sightseeing-Tour, wenn wir was mitnehmen können, ist es cool, wenn nicht, dann halt nicht. Und gerade mit den Kindern und auch mit den Kindern Sachen zu entdecken, macht einfach Spaß, zu sagen, hey, okay, da ist irgendwie ein Wegweiser zu einer Badestelle und dann war das zum Beispiel ein richtig cooler Strand, wo das Wasser ewig lang super flach war, wo die Kinder wirklich 100 Meter reinlaufen konnten und das Wasser ihnen erst bis zum Bauchnabel ging. Und sowas ist einfach auch cool, dass man sowas findet und dass man sich eben da nicht so sehr von irgendwelchen, oh, da müsst ihr aber hingehen, leiten lasst. Was wir uns tatsächlich angeguckt haben, was ich auch ganz spannend fand, war in Luleo das Eisenbahnmuseum. Das hatten wir schon äh, länger mal auf dem Schirm eigentlich gehabt, auch als wir noch in Erlangen gewohnt haben, weil in Nürnberg gibt es auch von der Bahn ein relativ großes Eisenbahnmuseum, haben wir dann aber irgendwie doch nicht geschafft oder <lacht> hat sich nie ergeben. Und das haben wir jetzt gemacht und es war ganz cool, weil man da tatsächlich auch in viele Züge reingucken konnte und es gab ganz viele verschiedene Wagen, die ausgestellt wurden, Personenwagen, Loks und Dienstfahrzeuge, was auch immer. Es war ein sehr, sehr großes Areal, ein großer Außenbereich und zwei Hallen. Und auch hier war es so, dass man klar, mit den Kindern haben wir uns so eine gute Stunde drin aufgehalten. Die Kinder fanden es cool, dass sie da reinlaufen und rumklettern konnten. Aber diese Tafeln mit der Geschichte der, der Eisenbahn oder sowas oder auch mit gerade da oben, wo es dann nochmal spannend war, was äh, so die Kriege und so anging, auch die Bedeutung des Eisenbahnnetzes im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel oder wie sich das alles entwickelt hat. Das wäre super interessant zu, zu lesen gewesen, aber du musstest erstens überfliegen, weil die Kinder dann irgendwie schon wieder weiterrennen und zwar Zweitens ist es auf Schwedisch, wenn du Glück hast, noch irgendwo mal auf Englisch, aber davon war nicht so viel. Also, es war hauptsächlich, ja, also 90 Prozent der Tafeln waren auf Schwedisch. Ich meine, ich verstehe es einigermaßen, brauche aber natürlich länger, um es zu checken oder um es auch überhaupt zu lesen, weil es nicht meine Muttersprache ist oder weil es nicht meine Sprache ist, die ich in der Schule gelernt habe. Und so nimmst du dann immer nur so einen Bruchteil mit, aber trotzdem ist das eine coole Erfahrung. Und das ist was, wo du jetzt nicht rausgehst und da ja denkst, boah, jetzt weiß ich alles über das schwedische Eisenbahnmuseum oder schwedische Zuggesellschaft überhaupt. Nein, es ist einfach eine Erfahrung, hey, cool, da kann man in Loks reingucken, da kann man sich die Wagen und ähm, verschiedenen Transportmechanismen angucken und das ist halt das Wichtige, dass man das trotzdem als schöne Erfahrung abtut, auch wenn man sich denkt, ach, schade, hätte ich vielleicht gerne noch mehr gelesen, aber hey, cool, dass ich trotzdem dazu gekommen bin, das mir so ein bisschen anzugucken. Und letztendlich hat es sich dann noch ganz gut ergeben, als wir dann fertig waren, hat, äh, ist Edda beim, beim Spazierengehen auf diesem Gelände eingepennt und es gab noch in diesem Empfangsbereich, im Eingangsbereich von dem Museum gab es noch ein paar ausgestellte kleine Züge, wir sind die ähm, ja, Modelleisenbahnen wo die Kinder mit Knöpfen natürlich diese Eisenbahnen fahren lassen konnten, was sie ziemlich cool fanden. Und es gab eine Holzeisenbahn, mit der sie dann noch spielen konnten. Und es lag da dann auch in diesem Eingangsbereich noch ein paar Infobroschüren auf Deutsch und Englisch aus. Das heißt, da konnte man dann noch ein bisschen reinschnuppern. Insofern, ähm, ja, wir sind jetzt äh, ein bisschen nördlich von Luleo. Wir haben auch noch mal ein paar Abstecher ähm, zu, zu Schwimmbädern gemacht, in, in Boden zum Beispiel, weil das was ist, was die Kinder immer cool finden, was ich auch total gerne habe. Und jetzt ist es einfach gerade so, bevor wir aus Erlangen losgefahren sind, war Ivo gerade dabei, schwimmen zu lernen. Und das ist halt was, je häufiger du im Wasser bist, desto eher wird es auch was. Also wenn du es nicht übst, dann braucht man es irgendwie nicht machen. Ähm, dann hat es keinen Sinn, wenn man es nicht auch hernehmen kann, wenn man es nicht praktiziert. Und deswegen schauen wir schon, dass wir vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen Wochen mal ins Schwimmbad kommen, einfach damit die Kinder den Kontakt zum Wasser nicht verlieren. Im See oder im Fluss oder im Meer zu schwimmen, finden sie einfach immer noch äh, ziemlich aufregend und das kann ich auch total gut verstehen, dass sie das da nicht machen wollen. Ich will die da auch zu nichts drängen, aber im Schwimmbad haben sie eine vertraute Atmosphäre, da haben sie die Becken, da haben sie das Wasser und dass sie vor allem auch durchblicken können. Also gerade unser Sohn ist einer, der findet es dann immer ganz unheimlich, wenn das Wasser so dunkel ist oder sowas. Er weiß nicht, ob da vielleicht ein, ein Krokodil drin schwimmt oder sowas. Und auch wenn man ihm sagt, nein, in Schweden gibt es keine Krokodile, es ist trotzdem was, was er... Ein bisschen beängstigend findet, sagen wir es so. Teilweise ist natürlich das Wasser auch kälter in den Flüssen und Seen. Ja, mich stört es nicht, ähm, die beiden Mädels auch nicht so, aber gerade die beiden Männer sind da ein bisschen empfindlicher und insofern ist es dann auch schön, wenn die mal die Gelegenheit haben, richtig zu baden und äh, so richtig zu schwimmen in einem Schwimmbad. Ja, und jetzt sind wir auf einer Farm angekommen. Wir haben uns wieder einen Host gesucht über Workaway. Wir haben jetzt seit drei Wochen Zeit gehabt, um rumzureisen, was echt cool war. Wir haben auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall zwei bis drei Wochen rumreisen, um wieder diese, in Anführungszeichen, Quarantäne zu haben für uns selbst. Das heißt, dass wir sicher sein können, dass wir kein Virus von der ersten Familie oder von diesen ganzen sozialen Kontakten, die wir da hatten, da haben wir ja noch viel mehr getroffen, die ganzen Freunde und Bekannte von der Familie, wo wir vorher waren, dass wir eben da nichts abbekommen haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall zwei Wochen unterwegs sein und vielleicht eben drei, je nachdem. Und dann hat sich so ergeben, dass wir jetzt eben auf einer Farm in äh, Niemiesel sind, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ungefähr so 60, 70 Kilometer nördlich von Luleo. Und es ist auch ganz cool hier zu sein, da gibt es auch zwei Kinder, mit denen unsere schon richtig schön gespielt haben. Das ist was, was man halt unterwegs nicht so häufig hat, das ist auch echt schade. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass wenn wir unterwegs sind, so ein bisschen in unserer eigenen Quarantäne, sind und wenn wir dann wieder an einem Ort sind, jemanden haben, mit dem einerseits wir uns austauschen können als Erwachsene und die Kinder auch jemanden haben, mit dem sie spielen können. Und genau deswegen sind wir jetzt hier und werden hier wieder ein bisschen mithelfen auf der Farm. Wir sind gespannt, wie es diesmal wirkt. Wir peilen auch an, hier zwei Wochen zu bleiben. Und dann werden wir sehen, wie die Grenzsituation so aussieht. Gerade ist es ja so, dass Schweden ja so ein bisschen das bu ist, nachdem es auch sehr wenige Restriktionen gab. Und jetzt die Fallzahlen höher sind als in den anderen europäischen Ländern. Es ist Es ja jetzt schwierig, aus Schweden rauszukommen, ohne irgendwie eine Quarantäne zu machen, beziehungsweise überhaupt aus Schweden rauszukommen. Wir werden das mal auf uns zukommen lassen. Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Wochen, die wir hier sind und lassen uns einfach überraschen, wie es dann aussieht. Das ist eben auch das große, schöne, Spannende am Reisen mit Kindern, lass dich überraschen, lass dich überraschen, wo du hinkommst, wie gesagt, die Wasserfälle, die wir uns angeguckt haben. Auch hier in der Gegend, bevor wir zur Farm gekommen sind, gibt es noch einen richtig coolen, der heißt Dorforsen, da sind wir noch hingefahren, um uns so ein bisschen die Zeit zu vertreiben, weil wir schon in Luleo waren und ein bisschen noch auf Antwort von den Hosts gewartet haben und ja, sowas ist einfach cool. Es so ein, war ein Riesenwasserfall, wo es auch kleine Becken zum Baden und so weiter gab und das hätten wir zum Beispiel auch nicht gewusst, wenn wir nicht mit den Leuten in Kontakt getreten wären, die hier wohnen und für die Kinder ist sowas immer cool und wir fanden es natürlich auch super schön und da kann man auch sich einfach eine schöne Zeit machen. Jo, und damit war es das für heute. Auf Nachfrage ein etwas ausführlicher Reisebericht, was wir so getrieben haben, ja, wo wir gerade so sind und was wir vielleicht auch für Empfehlungen haben. Also ich kann keine generellen Empfehlungen aussprechen, weil ich finde, das ist immer ganz individuell, worauf man so Lust hat. Aber wie gesagt, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, finde ich das Naturerleben einfach super schön. Ich finde es ganz wertvoll, da sich auf die Natur einzulassen und zu gucken, hey, wie verändert sich die Natur, je weiter man nach Norden kommt und was macht zum Beispiel so ein Wasserfall. So ein Wasserfall ist einfach beeindruckend und und klar, es ist was, was nicht nur mich als Erwachsene total interessiert und fasziniert, sondern es ist auch was, was bei den Kindern Eindruck hinterlässt. Und insofern hoffe ich, dass auch du einen guten Weg findest, dass du deine Interessen mit denen deiner Kinder unter einen Hut bringst, dass ihr auch, wenn es manchmal schade ist, wenn man nicht so viel Sightseeing machen kann, trotzdem das Positive draus ziehen kann und Eindrücke einfach ähm, on the road mitnimmt, sage ich mal. Also wir sind auch durch und Durchgefahren, auch wenn wir nicht angehalten haben. Wir konnten so ein bisschen einen Blick erhaschen. Und klar, wenn man dann irgendwann mal die Kinder aus dem Haus hat, vielleicht sagt man sich dann, ach ja, cool, lass uns doch nochmal dahin fahren und das so ein bisschen für später aufheben. Und man sich denkt, hey, wo wollen wir denn eigentlich nochmal hin? Vielleicht macht man dann sowas nochmal. Klar, dann hat man da wieder ganz andere Kapazitäten auch für. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, vielen Dank, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar da, teile sie oder sag's auch gerne weiter. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.